0: ¿Qué onda, gente? Esto es Entre Cadejos, el podcast en el que semana a semana les contaré una leyenda, historia de ovni o caso paranormal, junto a a un invitado especial. Este es el podcast perfecto para sus caminatas nocturnas, paseos en solitarios o baños de luna. Porque qué ricos son los baños de luna. esta Esta semana, para este capítulo en especial, tengo a Carmen Enríquez. La dentista número uno recomendada por todos los odontólogos y, y por los Tigers del país. ¿Qué onda, Carmen? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien por aquí, mira, ya terminando el día de trabajo, lista para platicar con
0: vos. <risa> ya tenía ratos queriendo grabar con vos, porque justamente este proyecto lo he hecho para poder hacerlo más o menos, este, dejando a de un lado como la seriedad en los temas y así. Y pues te conocí tal cual por las redes sociales y dije, hey, es, es una buena oportunidad. Y para mí soy una persona súper chévere, tenés, para mí tienes un buen sentido del humor, siempre bueno me, me llega a platicar con vos. este Gracias. Y justamente me pediste un tema en especial de, sobre un asesino en serie, que honestamente no me había querido meter tanto con esos temas a menos que me los pidieran. Así que busqué ahí información, no es la gran investigación, pues no, no soy... No soy el va-diablo, ni Florcita. Florcita que siempre hace también de este tipo de temas. Pero encontré alguna información que si de repente vos no sabías, por aquí la vamos a ver. Así que vamos a hablar de el Night Stalker. Eh, Richard Ramírez, básicamente. Así que no sé si... Ah, ¿cómo llegaste vos a ese tema? Por una serie, ¿verdad?
1: Sí, porque vi la serie en Netflix. Y, o sea, realmente es como... A mí me parece fuera de este mundo, pues, o sea, se me hace difícil imaginarme que todo eso sucedió en realidad, pues, porque vos vas viendo la serie y algo dentro de vos se dice, estoy viendo Netflix y es solo una historia, pero pasó en realidad, o sea, todo eso pasó en serio.
0: Sí, hijo. Qué ju- miedo. Justo, a mí me da más miedo lo que puede hacer la persona como tal que algún espectro, algún demonio o, o, o un alien que puede decir, o sea, yo soy bastante escéptico con respecto a estas historias, pero me gusta leerlas, y en los últimos meses, quizás desde el año pasado, me he hecho mucho de leer libros, más que todo cuentos, me gusta leer cuentos, voy al centro histórico y compro libritos de, de a dólar en el centro histórico, Ajá. y eso leo, entonces dije ahí, tengo que ver qué hago con esto, entonces, pero sí, me da más miedo a veces lo que puede hacer el humano como tal, con sus sistemas, con sus furias y, y, y problemas <ríe> psicológicos, este... Que, que, que un, un fantasma o lo que sea, pues. Entonces, encontré aquí, la, si quieres la, la comienzo a leer, como te dije anteriormente, si en algún momento tenés algún comentario o algo, este, no dejes de tenerme y levanta la manita y me mira tal cosa. Chido. Listo. A sangre fría. Así disparó Mike Ramírez a la cara de su esposa, en presencia del pequeño Richard. Tras el estruendo de aquella detonación... El rostro del niño de apenas 10 años se impregnó de sangre. Su primo acababa de cometer un crimen. El pecado de la víctima fue nada más pedirle, pedirle al ex boina verde que no alardease de las violaciones, mutilaciones, orgías y asesinatos perpetradas como el ex combatiente de la guerra de Vietnam. Básicamente Mike Ramírez era el primo de, de Richard y ya venía como después de la, vino de la guerra de Vietnam, este, y era muy cercano A Richard Este Y, y, y tenía como que eso, Esos problemas de, de ¿Cómo se le llama cuando? Pues, después de la guerra, posguerra, no me acuerdo es, no, ajá, estrés post- Un trauma después eh. Ajá, estrés posguerra, algo así Entonces, y el único que tenía Como para llevarla más o menos Era a su primo, pero ese niño está de 10 años pues Y ese tipo, o sea, estaba Hablándole tú a tú como si yo fuese un adulto Aquel asesinato fue un, fue un antes, perdón, aquel asesinato fue un antes y un después en la vida de Ricardo Leiva Ramírez. La mala influencia que ejercía su primo generó el interés por la sangre, la delincuencia, la delincuencia, las drogas, y con los años terminó convirtiéndose en el bautizado como The Night Stalker, o como el en el sería como el acosador nocturno. Un asesino, nocturno. Nocturno, perdón. Así es. Acosador nocturno. Un asesino en serie que aterrorizó a la ciudad de Los Ángeles con más de 30 homicidios a sus espaldas. Eso, eso fue un poco como una introducción, pero vamos a ver un poco sobre la infancia. Porque no sé si en la serie de Netflix hablan sobre la infancia de ese tipo, o simplemente ya entra como...
1: Fíjate que lo tocan un poquito, o sea, hablan de que en realidad su vida fue bien difícil... Y pues no es como que justifique todas las cosas que hizo, pero en parte vos como tratas de comprender y como de ponerte en los zapatos de él, como te digo, no justifica porque obviamente eh, le causó justifica. mucho daño a muchas personas, no solo a las personas que se fueron, sino que pues a la familia que perdió a sus familiares, pero o sea, sí su vida fue como medio difícil. Sí, la, es que yo
0: creo que la idea es saber el por qué, o sea, cómo es que surgen esos comportamientos, de dónde vienen, o sea, cuáles fueron los detonantes. Pero es que es bueno saber cómo el eh, eh, el pasado de, esta, de estas personas. Y uh-huh. he escuchado que la mayoría de, de asesinos que es, siempre tienen como tres cualidades. este, Una es que los padres eran como tenían problemas con los padres, otro es que recibieron un golpe fuerte en la cabeza, y el tercero es que de, en, de pequeños mataban animales. Ajá. Ajá. Y me da, me da risa porque le, le contaba esto a mi mamá. Y mi mamá tenía una anécdota. Cuando estaba pequeña agarraba los pollitos y le hacía así. <risa> así que... Y, y le gusta ver esta onda de... de, de ¿Cómo que se llama? Esa onda de asesinatos en Discover ID creo que se llama.
1: Ajá, ah, ajá.
0: Ajá, entonces me da miedo. Pero es
1: que es, es bien difícil porque es, es... Yo te digo, yo varias veces ya he estado como en esto viendo este canal. Quieras o no, o sea, es como despertar la curiosidad del público con estas historias y todo, pero... Te
0: deja paranoico.
1: O sea, es que no sé, es como un arma de doble filo, siento ah, yo, pues, porque en realidad no sabes a quién también podrían estar como incitando o inspirando, no sé si es la palabra, como ah, sí, sí, a sí, alguien, sí, como que ya tenga como estas tendencias de hacer esas cosas y que de repente sea como, no sé.
0: Como un tutorial. Ajá. Este, nacido en, el, en la ciudad de El Paso, Texas, en 1960, eh, Richard o Richie, como le solían llamar familiarmente, era un chico tímido, retraído, solitario, que no podía interactuar con sus compañeros de colegio, como, eh, como quería al padecer de episodios... No, eh, perdón, no podía interactuar con sus compañeros de colegio como quería, al padecer episodios epilépticos, esto lo aislaba y se sentía rechazado e incomprendido. Tampoco ayudó haber nacido en una familia muy estricta donde su padre, inmigrante mexicano, propinaba continuas golpizas tanto a él como a su madre y hermanos. Los golpes eran continuos y en pos de disciplina. Pero fue la epilepsia lo que le produjo un absoluto miedo a la muerte. Su única forma de superarlo... Fue visitar cementerios y transformar aquel pavor en una completa fascinación. Con los años, este aislamiento generaría en él un especial resentimiento, frustración y sed de venganza. Sobre todo el tomar como mal ejemplo a su primo Mike. Por cierto, el ex soldado jamás pisó la cárcel por matar a su mujer, sino que fue enviado a un centro psiquiátrico. El tribunal alegó. Estrés postraumático tras la tras la guerra, básicamente. Lo que estábamos hablando. Ajá. Pero antes de este asesinato, los, prime- los primos pasaron mucho tiempo juntos. El mayor le enseñó a ver la mutilación y determinadas posturas sexuales como algo normal. Al creerse superior, una especie de dios con el poder de decidir quién vivía y quién no, y todo ese cóctel propició en el menor unas ansias por emular a su primo mayor quiso mimetizarse le, lo que May la, le, le mostraba básicamente a, aparte estuve estuve leyendo en otras en otras versiones donde mencionan de que la mamá y el, y el papá de, 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 de richard estuvieron expuestos a algo que se llamó básicamente como el el, el Chernobyl mexicano entonces estuvieron expuestos como a, a esa radiación entonces es muy posible que los hijos también tuviesen algún tipo de daño ya, entonces, más, cuando, cuando, ya cuando lo capturan, hablan un poco de eso, porque igual se alega a la demencia. Ajá, eh, eso no, no,
1: no sabía.
0: Ajá, pero este por eso comenzó a fumar marihuana, a asaltar y a matar animales en granja. A efectuar pequeños robos, eh, realizar allanamientos y todo con único con un único objetivo, conseguir droga. Richard se convirtió en un adolescente peligroso en un delincuente más gracias a Michael eh, formaba un buen tándem criminal <ríe> sepa que es aquella violencia con la que se había ido empapado gracias a su primo generó en Richie fantasías salpicadas de muerte y sangre, siempre con una grata satisfacción gratificación, perdón erótico sexual más allá de como de lo que él esperaba al matar a una persona Básicamente encontraba él como un placer sexual eh, al matar. Este, y en, en un podcast que escuché sobre, sobre igual, sobre la historia de, de él, la, o sea, como esa edad crucial en la que los niños empieza, empiezan como que a notar estas eh, figuras sexuales o, 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 o imágenes sexuales, este, en esa etapa, como que él, el primo le enseñaba a él que le enseñó una foto en la que él estaba violando a una cabeza que había cercenado en la guerra, en Vietnam. Entonces, a esto él le causó la curiosidad, básicamente, y por eso es que aquí mencionan que la gratificación era era erótico-sexual al momento de de cometer estos crímenes. Durante los siguientes años, también influyó en él la existencia de la doctrina satánica. Su adoración por Satán hizo de él un adolescente que solo encontraba paz, glorificando al maligno y siguiendo sus premisas. La maldad. Eh, Como una una de las palabras que que él menciona es: Creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte en mí que que tiene que creer en él. Así hablaba Ramírez sobre su creencia en el maligno. Su personalidad había encontrado una vía de entendimiento en esta especie de religión, porque para Richard, Satán era su Dios. También influyó la música rock de grupos tan legendarios como ACDC, cuyas canciones hablaban del infierno y del diablo. Eso sí está medio... Ah, si, pienso yo, ¿por qué es música? ellos como que les importaba más ganar dinero que, que alabar algo. Entonces, X. Pero... Eh, él se, eh,
1: Pero ¿ajá? Yo creo que es como parte de lo que, lo que puede llegar a influenciarte, pues.
0: Como una confirmación, quizás. O sea, como... Eh, ponele... Es que es como, fíjate, él era un, una, un niño retraído, o sea, era su mundo, y era lo sí. único en que encontraba como identifica, identificarse.
1: Y después como, como lo, a lo que estuvo expuesto, y quiere decir no, lastimosamente para él, se formó como, eso es lo normal, porque es lo que hacía mi tío, o sea, El primo, como... ¿no?
0: El segundo punto de inflexión se inició cuando se mudó a Los Ángeles, allí... Vagando sin rumbo fijo, continuó con, eh, con las drogas y robos a menor escala. Le tomaron las huellas, algo crucial en esa historia. Eh, pasó hasta seis meses en la cárcel y al quedar en libertad empezó a atacar y a acosar gente. Incluso durante varias horas secuestró a niños con el único objetivo de traumatizarles. Aquello le divertía. Se había convertido en la mismísima reencarnación del demonio, ¿Cómo llegó a autodominarse. Tanto en su aspecto físico como mental. Hasta el aliento le olía al mismísimo Averno. Putrefacto por su falta de higiene. ¿Qué opina ahí? Es un ya, no, ah, Ahí comenzaban lo, los crímenes.
1: No me lo quiero imaginar, pero ya lo he olido. <risa> ah,
0: <risa> pero, ¿te fijas? No sé si, si lograste ver fotos de él. Pero la cara de él es como bien, bien finita. Y me acordé bastante al actor este que, bueno, no sé, creo que no sé si ve esas películas. Es, es, es Ramiller, creo que se llama el actor. El que hace de Flash. En las nuevas películas, nada. No. No. Pero es que, como la cara así, bien, bien finita, o sea. Es
1: que los pómulos eran como Ajá. bien marcados.
0: Ajá. Porque yo, has, como... hasta, hasta tuvo como un subclub de fans, aún estando en prisión.
1: Sabes que sí, es cierto. Eso, eso sale en la serie de Netflix. Que las mujeres le escribían a la cárcel o sea. como cartas de amor, como yo quiero ser tu novia, yo quiero estar con vos, ahorcame, matame. Ajá. Y vos te quedas como.
0: Sí, pero <risa> más, más adelante vamos a ver también un pocito, un pedacito de eso. Este. La suma de todos estos ingredientes lo llevaron a, con 24 años a estrenar, a estrenar su particular ritual sanguinario, a convertirse en un monstruo, en un verdadero serial killer. Su primera presa en esta particular cacería fue Jenny Binkle, de 79 años. Ocurrió en un caluroso verano de 1984. Los vecinos del barrio de Glassell Park, supongo que se pronuncia así, eh, de Los Ángeles, dormían con las ventanas abiertas. Hacía mucho calor. En el departamento de la anciana reinaba el silencio y corría una leve brisa en su dormitorio. Un extraño vestido completamente de negro y con guantes merodeaba sigiloso por las distintas estancias. Portaba un afilado cuchillo de caza de 15 centímetros, buscaba joyas y y buscaba joyas para llevarse. Decepcionado, al no encontrar lo que buscaba, Richard acuchilló salvajemente en el pecho y en el cuello a Jenny Lo hizo con tanta fuerza que casi la decapitó Después abusó sexualmente de ella Lo mismo que mencionaba Que ya no era simplemente el hecho de matar por matar Sino era conseguir satisfacción No recuerdo si era él Que creo que no podía mantener erecciones a menos de que matara a alguien Creo creo, No recuerdo, qué confundido Me puse a escuchar varias historias después de la de esta Y ando varias revueltas este... Eso con... Al día siguiente Uno de sus hijos Que también residía en el bloque Encontró su cadáver El crimen de Jenny Fue el primero de una larga lista de asesinatos Que se alargó hasta agosto de 1985 Su modus operandi Le hacía extremadamente peligroso Porque Richard no era metódico Ni ordenado Ni siquiera inteligente O sea, es que el tipo no era alguien planeado Para que planeaba las cosas que iba a hacer Simplemente iba, iba en la vida eh, otra cosa que escuché de él es de que él si vos tenías la puerta abierta, para él era como una invitación a que entrara, entrara a su casa, a tu casa. Pero si vos tenías la puerta cerrada, él no entraba. No seguía un patrón determinado, no tenía preferencia alguna en cuanto a sus víctimas. Eh, lo, mismo, él, eh, lo mismo, elegía a mujeres que a hombres, niños, ancianos, no le importaba la raza, la edad o la condición. Era impulsivo e inhumano y esto lo hacía ser tan impredecible como letal. Igual robaba que maltrataba, violaba o mataba a sus presas. En cada ataque utilizaba armas distintas, desde un bate de béisbol hasta un puñal, cuchillos, cuchillos o varios modelos de pistolas. Eran aparentemente crímenes sin conexión alguna, pero cada uno de ellos estaba impreso de una crueldad inconcebible. Desde un tiro a sangre fría en la cara de la joven Dale. Okazaki, de 33 años, después de allanar su domicilio, pasando por las decenas de cuchilladas de la, a la italiana Maxine Sassarra, de 44 años, a la que, entre otras cosas, había sacado los ojos tras matar a su marido. Ambos dormían en su cama cuando ocurrió el terrible suceso. Por no mencionar la feroz violación de Ruth Wilson, mientras encerró a su hijo pequeño en un armario. La mujer logró sobrevivir a su agresor eh, que no podía olvidar su aliento, aquel desagradable hálito que casi le hizo desfallecer. Terror en Los Ángeles. Cuando el cazador atacaba, las consecuencias eran nefastas. Sin embargo, sus actos eran erráticos, torpes. Dejaba pruebas y evidencias por todos lados en las escenas de los crímenes. Aparte de ir eh, a cara cubierta, ah, perdón, aparte de ir a cara descubierta. Lo que le hacía identificable para los supervivientes, eh, básicamente lo describían como alguien alto, moreno, de origen hispano y aspecto intimidante. La policía lo encontró. eh, La policía encontró la impresión de una zapatilla deportiva y también de huellas dactilares. Era cuestión de tiempo, o más bien de tecnología, que lo identificasen. ¿Quién más es alto, moreno y guapo?
1: Calmardo.
0: Rex. Octavio Rex. Ay,
1: es cierto, el, el, el pez que sí. era el, el ex novio de,
0: de Perlita. De Perlita, ajá, el ex novio de Perlita. El que hacía. yo. Ajá. Este, no había no había día que eh, no había día que los medios de comunicación no informasen sobre el bautizado como The Night Stalker. El acosador nocturno, sus despiadados ataques, la furia y la fuerza empleadas en cada asesinato le hacían comparable al mismísimo Jack el Destripador, o a Drácula, por aquello de perpetrar sus asaltos al caer al sol. En el verano de 1985, la escalada violencia llegó a un punto más alto. Por entonces, Richard llevaba ya 23 víctimas, 12...
1: Ace- Pero, ¿sabes que Se supone que cuando lo, cuando lo atrapan... Ajá. O sea, él dijo que en realidad habían sido más, pero que esas eran como de las que se habían dado cuenta la policía. Sí,
0: creo que él menciona de que, bueno, aquí mencionan, creo que de que él no no colaboró en realidad con la policía para dar con las las otras víctimas, simplemente se quedaron como, o sea, ahí vean si las encuentran. 12 asesinadas impunemente mientras trareaba Night. Prowler de ACDC la canción que fue su peculiar himno criminal y que le acompañaba durante sus cacerías por su parte la ciudad de los ángeles vivía sumida en un continuo terror se dispararon las ventas de armas de alarmas de seguridad y de perros guardianes nadie se, sen- nadie se sentía seguro en su casa por un error durante su última cacería eh, lle- eh, llevó a Richard hasta la mismísima policía era la madrugada del 24 al 25 de agosto de 1980, 1985 y el homicida asaltó a una vivienda del barrio de Mission Mich- Viejo es, en el condado de Orange, unas, a unos 80 kilómetros al suroeste de Los Ángeles. Era el domicilio de la joven pareja formada por William William Carnes e Inés Erickson. Ramírez entró en el dormitorio mientras dormían y descargó tres tiros a sangre fría en la cabeza de William. Inés se despertó por los disparos y se quedó en estado de shock mientras veía eh, aquella sombra mientras, mientras aquella sombra la observaba. Merodeó por la casa en busca de algo de valor, y tras no encontrar nada, violó y torturó a la chica hasta que le confesó un escondite de su novio donde guardaba el dinero. Horas más tarde y tras apuntarla con la pistola, Richard decidió marcharse y dejarla con vida. Ese sería su gran error. La joven no solo dio una descripción exacta del acosador nocturno, sino que este dejó sus huellas dactilares por todo el piso. Momento de algún de algún ¿Cómo? ¿Momento de algún alguna información de algún animalito? ¿O vamos bien?
1: No sé qué decir. <risa>
0: ¡Ah, que no me escuchas. Eh. Nada. Las autoridades del Estado de California por fin disponían de un innovador sistema de, de identificación dactilar. Y era cuestión de tiempo que se cotejasen y que se diese un resultado positivo. Recordemos que en 1908, 1982 Richard fue fichado por la policía y estuvo en la cárcel por tráfico y consumo de drogas. El testimonio de la superviviente del último ataque, Inés Erickson sirvió, además, para encontrar el coche del asesino. Se trataba de un Toyota familiar de color naranja. A este se sumó otro testimonio, el de un muchacho. Mira. Ajá.
1: Pero sabes que en, en la serie eh, como ella logra identificar cómo es el carro, ¿verdad? Uh-huh. O sea, da como una descripción del color del carro, el modelo, de la marca y todo. Él decide cómo abandonar, cómo dejar tirado el carro, porque es como, ya me identificaron por el carro. Entonces, cuando empezaron a buscar como huellas de él, o sea, no encontraban nada en el carro, como para decir, este es el carro en el que andaba. Entonces, no recuerdo si es en la guantera o en, creo que en la alfombra, encuentran una tarjeta de dentista. Y, y dicen, bueno, o sea, llamemos a este número porque la persona que haya ido a ese dentista, eh, vamos a ver si es él.
0: Uh-huh.
1: Entonces marcan y en recepción del, del dentista, eh, ellos piden buscar a este Richard eh, Ramírez y le dicen que no, que ellos no tienen registro de ningún paciente con ese nombre, pero empiezan como a, a filtrar nombres y él había dado otro nombre, se había hecho pasar como por otra identidad. Y cuando lo empiezan a describir físicamente, era él. O sea, era, definitivamente era él.
0: Alto moreno y guapo.
1: Entonces. ¿Ah?
0: Alto moreno y guapo.
1: <risa> Entonces, o sea, ahí ves como lo que te decía, ¿verdad? O sea, es como súper importante para nosotros como ontólogos. Obviamente, no vas a saber como detalles súper íntimos pues, de tus pacientes, pero por lo menos tener como estamos en obligación legal de llevar un expediente en el que esté tu nombre, tu edad, tu profesión, a lo que tú te dedicas, etcétera, porque esas cosas pueden llegar a pasar, o sea, es bien difícil, pero puede que nosotros como odontólogos un día te llame la policía o venga la policía a la clínica y te digan, ok, eh, la persona X está desaparecida, no sabemos dónde está, o necesitamos como un registro de sus dientes porque ya tenemos su cadáver y ahora uh-huh. es momento del odontólogo forense, que era lo que te comentaba, uh-huh. ¿verdad? Hay una especialidad de la odontología que se dedica únicamente como a esa parte. Trabajan junto con médicos forenses para la identificación de, de cadáveres o como para hacer match de evidencia con algún sospechoso. Entonces, de repente tienen el cadáver de alguien y necesitan como, ponerle tienen como las mandíbulas, el esqueleto, uh-huh. Uh-huh. y tú estás revisando que esa persona tenía tres rellenos de plata del lado derecho, ah, tenía una corona uh-huh. al lado izquierdo, abajo, o sea, y todo eso es como bien particular en cada paciente, porque si bien es cierto, todos nuestros pacientes tienen 28 dientes, pero pues no todos tienen la corona justo donde la tiene tu paciente, entonces por eso es súper importante como tener como un registro y tener como tu odontólogo de cabecera, porque uh-huh. pasa mucho que a veces eh, los pacientes andan, andan saltando, ¿verdad? De como en muchas clínicas, en muchos consultorios, y eso como no da como, no permite tener como un seguimiento de esas personas. Entonces prácticamente a él casi que lo atrapan al medio de una, de una consulta dental. O sea, yo cuando veía el, el, la serie, yo solo me imaginaba sentada, eh, trabajándole a un paciente con la boca abierta y que de repente te abran la puerta y te digan, ¡Pare! Deja de sacarle el diente porque ahorita nos lo llevamos preso porque él es sospechoso de eh, XYZ cargo. No sé, o sea, solo imaginarme el estrella de por sí es como... Tenso el ambiente. Ahora te imaginas estar, o sea, al medio de la nada, que te digan, él es un sospechoso de, de violación, de matar, y tú, o sea, con la super confianza del mundo, le abriste las puertas de tu clínica, estás ahí atendiéndolo y todo, o sea, es una cosa súper difícil. <risas> Pero la cosa es que, bueno él le dice, el doctor, el odontólogo, el dentista, le dice, sí, yo tengo este paciente, hace match con toda la descripción física que me hacen, aquí están sus radiografías. O sea, y les enseña, y por eso es súper importante tener como un expediente, ¿verdad? Ajá. Aquí están sus radiografías, esos son sus dientes, o sea, si hay que identificarlo por algo, aquí están sus dientes. Y mmm, tenía súper mala higiene, que hacen como un montón de énfasis en eso, como que, aliento no era precisamente el más agradable. Entonces él le dice, ya esta muela está a punto de olerle. El tipo va a regresar porque va a regresar. Ajá. Bueno, la policía se instala afuera del consultorio del doctor. Eh, estaban como esperando el momento en el que el tipo llegue. Llegue y en ese momento lo atrapan. Pasan semanas y él no llega. O sea, ahí se decepciona. La policía es como... ¿Saben qué? Estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo dinero. Empecemos a buscarlo por otro lado. Justo el día que ellos, el primer día que ellos deciden no estar ahí, ese día llega. Llega su consulta dental. Llega como: Hola, ¿qué tal? Me duele esta muela. la ya no la soporto. Y dice que el dentista estaba como. ¿A qué hora va a venir la policía? O sea, por favor, alguien. ¿Te imaginas el miedo de, le voy a sacar el diente a alguien que es un asesino serial? Ajá. Y yo no sé si se va a venir a vengar de mí porque le puse la anestesia, no <risas> sé, vea. Mira, o sea, yo te lo digo, yo me imagino el estrés de estar atendiendo a un paciente así, que en tu mente, vos decís, como...
0: Me va a hacer a algo, qué? algo me va a hacer. Me va a
1: hacer algo, vea. Bueno, lo terminé de atender y él todo como que no pasa nada, aquí estamos tranquilos. Lo despacha, le da todas sus indicaciones, adiós, nos vemos. Y él se queda como, ¿y la policía? ¿Dónde está la policía? ¿Por qué la policía no vino? Ese día como en la tarde, eh, le llama y le dice como, aquí estuvo Richard Ramírez, ¿por qué no vinieron? O sea, Ajá. yo le tuve que sacar una muela solo y ustedes no me estaban ayudando y él les dice, nosotros pensamos la, la policía les dice como los investigadores, pensamos que nunca iba a volver a tu clínica entonces dejamos de vigilar ahí y no lo pudieron atrapar ese día por eso, porque él llegó cumplido a su cita dental pero la policía no estaba
0: y creo que hay, más adelante lo menciona de que lo que andaba haciendo era visitando a su familia por eso es que no, no había dejado el carro y no había ido al dentista
1: imagínate casualidad
0: y yo esto de, de, del registro dental me di cuenta por este hace años me di cuenta por Stuart Little porque me recuerdo que decían de que cuando se pierde le dicen, "Ah, pero hay que buscar su registro dental y con eso lo van a encontrar."
1: Sí. Ajá. Sí.
0: Entonces desde o ahí sea, me di te cuenta digo, eso.
1: es como es tu registro, hace cuenta y caso que es como tu huellas uh-huh. o como como tu DUI, que con tu número de DUI a ti te identifican, o sea, tus dientes te identifican, o sea, solo con la posición de tus dientes, suponete que a mí tú, me tocara ir a reconocer como, mire, necesitamos saber, este cuerpo se quemó y lo único que quedaron son sus dientes, necesitamos asegurar que esta persona es quien nosotros pensamos que es, o sea, con fotografías, si en el caso de tu expediente hay fotografías clínicas tuyas, registros con modelos, registros de radiografías, o sea, un dentista puede decir como, si sí, es él por la posición de sus dientes, porque lo que te explicaba, ¿verdad? Porque yo tengo el registro de cuántos rellenos tiene, tengo el registro de sus puentes y tiene prótesis y cosas así, o sea, es, es bien difícil, la verdad, yo, no sé, no, no no podría imaginarme dedicarme a eso, pero hay gente que lo hace, o sea, y andan y, y, y todo.
0: <risa> cool. Eh, siguiendo con la historia, eh, a este... Eh, perdón, era un Toyota familiar de color naranja. A este se sumó otro testimonio, el de un muchacho que mientras arreglaba su bici en el garage, memorizó la matrícula al resultarle muy sospechosos sus movimientos. A la mañana siguiente, el joven acudió a la policía. Gracias a ambas declaraciones, declaraciones, los agentes encontraron el Toyota en el aparcamiento de un McDonald's. Iniciaron la vigilancia esperando que su dueño apareciese, pero Ramírez se había largado a Tucson a visitar a unos familiares. Fue entonces cuando registraron y analizaron el vehículo y obtuvieron diversas huellas. Al contrastar una de ellas con la base de datos, dio, dio un resultado. Richard Ramírez, uh, Richard Ramírez, hoy me confundí! Ah, Richard Ramírez acababan de encontrar al acosador nocturno. Inmediatamente se hizo pública su identidad. Todo todos todo, todo los ángeles por fin conocían quién era el asesino en serie Que les había aterrorizado en los últimos meses Así que cuando Richie Regresó a su, de, de su viaje Ajeno a todo El impacto mediático Comenzaron los problemas Ese, Tomó un autobús Y pese a tomar precauciones Todos los pasajeros le, Lo reconocieron Decidió bajarse de inmediato Sabía que la policía estaba cerca Así que huyó Intentó robar el coche a una mujer, pero sus gritos alertaron a su marido y a otros vecinos que le persiguieron, corriendo hasta alcanzarle. Había tra- habían atrapado al monstruo que merodeaba por las noches. Tras su detención, el asesino fue acusado. Ah, Aquí, aquí hay que hay algo que básicamente la policía lo, lo salvó de que la gente lo, lo linchara. Básicamente fue la policía, o sea, ni, ni, de, ni de eso tuvo el pueblo, básicamente, como para vengarse. Eh, trae la, la detención, el asesino fue acusado de 31 delitos graves y 14 asesinatos, pero aún quedaba un largo y grotesco proceso judicial por delante. El acosador nocturno hizo estremecer a los familiares de las víctimas. El circo mediático que generó Richard Ramírez durante el juicio comenzó en el mismo momento de su detención. Pese a las pruebas irrefutables que había contra él, huellas y testimonios de los supervivientes de la... que lo reconocieron, el delincuente primero no quiso declarar y cuando lo hizo, defendió su inocencia. Las mentiras fueron continuas. De hecho, el juicio tardó tres años en celebrarse. Arrancó el 30 de enero de 1986 y de 86 y se alargó hasta el 3 de octubre de 1989 porque Richard cambiaba continuamente de abogado defensor y cuando no aplazaba las sesiones con cualquier pretexto hubo muchas irregularidades y además se trataba de un caso de extrema complejidad por un lado por los demás de 100 testigos que había las pruebas y evidencias presentadas y por otro, por una elección del jurado que estuvo marcada por la entrevista por la entrevista a más de 1.600 candidatos, que básicamente fueron a declarar de asesino a estrella mediática que es lo que estaba mencionando anteriormente. Cuando llegó el momento de, de, la, de, de la vista, cada sesión era un escándalo, donde reinaba la... Eh, no sé cómo decir esto. Como el desdén, básicamente. Ramírez no solo se mostraba desafiante con los ahí presentes, sino que que le le aprendían a gritos para generar... Ah, él él se expresaba así como... Todo lo que lo decía, lo decía gritando, nada más para generar terror. Recitando cantos satánicos o tatuarse en la palma de la mano un pentagrama invertido. Signo de adoración al innombrable. Hay una... No sé si viste, hay una foto de él. Donde está en, en el jurado. Está ahí. Y levanta la mano. Y cabal en la mano tiene dibujada el pentagrama. Está de loco. No entienden nada. Eh, estoy por encima de sus juicios. Estoy más allá del bien y del mal. Más allá de la experiencia humana. Yo tengo el poder de Satán. No son más que presas. Y yo su cazador. Me encanta matarlos. Disfruto viéndolos morir Esto llegó a gritar durante la donde la durante la sesión También ocurrieron sus, sucesos insólitos Como el asesinato a tiros de un miembro del jurado Esto generó pánico eh, del resto de comparecientes Que temieron por su vida ¿Quién fue el artífice de, de tal crimen? Todas las miradas se pusieron sobre el acusado Se creyó que él lo había ordenado Al fin y al cabo, se había llamado líder de los sicarios, y aquellos que fuesen en su contra acabarían muriendo. El peligro cernía sobre los presentes. Aunque había cierto sector de población, las denominadas fans, que no temían por su vida, adoraban a Ramírez hasta el punto que lo encontraban sexy y atractivo, y al que le enviaban románticas cartas de amor. Una de ellas, Qué sí. Dori, Dori Lioy, Lio, cayó eh, enamorada del acosador y terminaron casándose en 1996. <ríe> A las puertas de la cárcel, la mujer anunció ante los medios de comunicación la noticia. Solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten ese día y me dejen ir a disfrutarlo en paz El 3 de octubre de 1989 Richard Ramírez fue declarado culpable de 14 asesinatos 5 intentos de asesinatos 9 violaciones 2 secuestros 5 robos Y 14 allanamientos de morada El tribunal lo sentenció a 19 penas de muerte hasta el día de su ejecución en la cámara de gas. El acosador esperaría en la prisión de San Quintín, California. Tras escuchar la sentencia, Richard gritó sarcástico. Adiós amigos, el acosador nocturno se despide de ustedes. Nos vemos en Disneylandia. Aquella fue su forma de provocar a los presentes y dejar claro que él no moriría. Y lo cumplió, porque durante 23 años logró revocar su condena por las irregularidades y la incompetencia de su defensa. De hecho, el asesino terminó convirtiéndose en uno de los presos más célebres de San Quintín. La muerte no le llegó a modo de ejecución, sino por una linfoma. Murió el 7 de junio del 2013 a los 53 años. ¿Qué estabas haciendo vos en el 2013?
1: Y en el 2013 Vamos a ver Estaba en la universidad Estaba
0: en la universidad Aquí, 2013 ah, sí, ajá, Pero espérate
1: O ajá. sea que él falleció en la cárcel No fue que Lo ejecutaron eh, Ah.
0: O sea no fue que lo ejecutaron Sino que murió Sí, normal ¿Y por qué? No <ríe> sé pero simplemente, o sea, lo que pasa es que este hubo muchas fallas, o sea, había muchas irregularidades, como mencioné acá, había muchas irregularidades y aparte él siempre cambiaba de abogado, él siempre estaba cambiando de abogado y por X razón siempre aplazaban las las sesiones, entonces nunca se, o sea, por esas irregularidades fue que se, se adelantó, se, se, se aplazó, se aplazó, se aplazó hasta el 2013 que pues simplemente él falleció. Eh, a los, muere a los 53 años tomó un auténtico eh, como un auténtico fenómeno social una estrella mediática que contestaba las cartas de sus admiradores diseñaba camisetas de grupos de heavy metal y de repente eh, eh, como componía o escribía algunas canciones los expertos que analizaron a la personalidad de este asesino en serie lo sí encontraron tan atípico como terrible no entienden tal y como suponía no son capaces de hacerlo legiones de la noche razas de la noche no permitan no, no repitan los errores del Night Stalker y no concedan clemencia alguna yo seré vengado Lucifer está con nosotros aseguró Richard Ramírez y aquí termina la historia de Richard ¿qué onda? ¿cómo la ves? ¿Habían cositas que no qué sabías? Miedo. ¿Qué? Oh, qué onda? Qué miedo.
1: Qué miedo ser el dentista de Richard Ramírez.
0: <ríe> qué miedo ser el, el, el dentista de un asesino. Un asesino.
1: ¿en serio? Qué miedo, de verdad. Qué miedo. O sea, que de repente te digo que estés en, en, en tu oficina y te digan, hola, necesitamos todos los registros dentales de su paciente tal porque está como involucrado en un crimen o algo o está perdido o, o ya lo encontramos y encontramos su cadáver no sé debe ser bien difícil
0: sí o... pues
1: porque quieras o no tú generas como una conexión de alguna a decir. forma con esa persona pues y que de repente te des cuenta que tal vez ese paciente que te había dicho que no sé que era agente de bienes raíces o que te había dicho que era abogado o lo que sea te digan que es otra persona que ni siquiera se llama
0: así. Sí, justo. O sea, te haces como de esa amistad que un día te vayan a traer ahí a Carlos Orellana, a Carlitos.
1: ¡Qué malo! <risa> sí, Carlitos es todo bueno.
0: <risa> Pero imagínate, imagínate, uno, uno no sabe. Ya no, uno ya no sabe. <risa> un día te vayan a traer a Carlitos y Carlos con la boca abierta. <risa> Estuvo buena. Este me 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 parece me parece interesante ese tipo de historias. Pero sí, de repente me gustaría hablar con, con, con Jessica. Este sobre para como hablar sobre sobre la psiquis de estos de estos de estos asesinos, porque como para poder entenderlos mejor. Como si para recuerdo.
1: tener el lado psicológico Ajá, de esto.
0: Sí. Lástima que de repente Jessie anda un poquito más ocupada, pero bueno qué bueno por ella, que bueno por ella.
1: La mujer ocupada. La mujer
0: ocupada. Y eso. Entonces, no sé, este, ¿dónde te encontramos? ¿Tus redes sociales? ¿Futuros proyectos o algo?
1: Estoy en Instagram como DRA. Carmen enríquez Y pueden seguirme para consejos de dientes para que aprendan conmigo un poquito acerca de cómo cuidar su salud bucal. Súper importante porque de repente separamos mucho la boca de nuestro cuerpo cuando en realidad todo está conectado y deberíamos de cuidar de nuestra boca así como cuidamos de otras partes de nuestro cuerpo así que ahí me divierto dándoles consejos resolviendo sus dudas existentales así que ahí estamos
0: cool, hace poco vi que ya empezaste a, a, a usar los rins creo sí, sabes es que eh, no, tiktok eh... te metiste verdad o no
1: Sí, también está hice bien, TikTok, ¿verdad? pero la verdad, te soy sincera, ya me siento como un poco atrás, pues, porque <risa> lo, lo hace poquito lo abrí y todavía soy como eso de, ¿y a ¿dónde se dónde salen los mensajes? o ¿a dónde se contesta esto? O sea, es como al inicio cuando acabo de descargar Instagram, pero para no quedarnos atrás.
0: <risa> pero estuvo genial, está genial, yo, yo los, yes, los yes. estuve viendo y dije, hey, qué chivo, yo sigo pensando... Sigo pensando Siempre... en cómo, cómo voy a meter ahí todavía. No, todavía no le he hallado cómo meterlo. Sí,
1: pero es que fíjate que siento que es parte como de, de la nueva forma de darte a conocer como con otras personas, pues con otro público, porque tal vez antes la forma de llegar era imprimir tarjetas de presentación. o Entregar volantes. Poner volantes ajá, en, en los postes o anunciarte en las páginas amarillas, una cosa así, ¿verdad? Y ahora, pues, ya la gente tiene otra forma de encontrar, eh, pues, de ser como match con el profesional con el que vas a ir. Entonces, creo yo que como la presencia en redes sociales es como súper importante como para incluso que la gente pueda conocerte un poco más, porque con todo esto de COVID que está pasando, o sea, la gente viene y nos conocemos, pero me ven esto, <risa> porque yo soy con mascarilla, gorro, caretas. O sea, y literal de una paciente que me dijo, o sea, si no fuera por Instagram, yo no supiera cómo es tu cara. Porque vengo aquí y no te veo nada, A la
0: doctora Ojito va a ver.
1: Cabal, solo aquí.
0: (risa) Cool. Bueno, pues, eh, lo dejamos acá. Gente, ya saben cómo buscarme a mí, arroba Diego Lemusé. Y el podcast lo encontrás en todas las plataformas de podcast y ahora ya también en el el YouTube. Como Entre Cadejos. Y sería todo por esa parte, que pasen una bonita tarde, bonita noche, o un buen día, y pues siempre tengan cuidado, es muy posible que un cadejo se acerque. Siempre me de cada, cada vez que digo eso, me recuerdo a, a, a Stuart a Little, que dice, Little aquí, Little allá, un Little te saludará. A ah, veces pues sería como, cadejo aquí, cadejo allá, un cadejo te saludará. <risa> y sería, <risa> sería todo por esa parte. Gracias, Carmen, te lo agradezco, en serio, mucho, mucho, te, te, te aprecio un montón, y pues nos vemos a la ah, próxima. Ah, yo
1: también. Chao. Saludos. Bye.